1: Hola querida oyentada, nos volvemos a encontrar hoy como todos los sábados en nuestro horario de las 11.30 horas para comenzar nuestro programa Cortando Calles y Abriendo Caminos, que transmitimos por nuestra querida radio Palabras del Alma. Conduciremos el programa Clara Sosa y yo Pedro Boya y comentaremos los temas que consideramos relevantes y podrían ser de vuestro interés les recordamos que pueden comunicarse con nosotros al 11-67-68-61-19. Dicho esto, vamos sin demora a los desarrollos que tenemos preparados para hoy.
0: Bueno, Pedrito, queridos oyentes Un sábado más En Cortando Calles, Abriendo Caminos Y acá eh, nos vamos a referir A lo sucedido Como vos bien lo habías planteado eh, Sobre eh, Fernando Iglesias Y Waldo Wolf eh, Exponiendo eh, a, a Florencia Peña eh, Tratándola eh, Con una misoginia Terrible a una mujer, tratándola de, de, de cualquier cosa menos de una mujer. Eh, y la justicia actualmente, Pedrito y queridos oyentes, está investigando a Fernando Iglesias y a Waldo Wolf por violencia de género. ¿sí? Eh, la denuncia la hace Florencia Peña, ¿sí? la fiscal federal Alejandra Magna, eh, Mangano, eh, abrió una investigación para recolectar evidencias de redes sociales y medios. Si sí, tengamos en cuenta eh, que Florencia Peña hizo su descargo correspondiente eh, y también sí lo hizo a nivel eh, público, <coughs> pero actuó también eh, a través de la justicia. Eh, estos dichos totalmente misóginos en alusión a las visitas de algunas actrices a la residencia de Olivos en plena cuarentena, pero puntualmente sobre eh, la actriz Florencia Peña. Eh, y por otro lado, la actriz los había denunciado ¿sí? por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Eh, cabe destacar que la causa que recae sobre el juez Marcelo Martínez de Giorgi eh, la fiscal eh, federal Alejandra Mangano inició una investigación contra estos diputados de Juntos por el Cambio por sus dichos contra las mujeres en las redes sociales, sí, a la cual obviamente repudiamos enormemente y ha tenido una repercusión con, con muchos repudios eh, también, ¿no? Eh, y la fiscal también solicitó que se pruebe, preserven los mensajes escritos por los diputados nacionales en la red social Twitter, ¿sí? en relación a la actriz. Eh, esos tweets los van a incorporar a la prueba en la causa, como pruebas a la causa. Eh, y además, ¿sí? eh, pidió el video completo de la entrevista que Fernando Iglesias dio a TN el primero de agosto pasado, en el que Iglesias fue entrevistado y calificó la visita de la actriz como un escándalo sexual. Eh, ¿Qué había dicho el legislador? Dijo lo siguiente. Me permito decir que estos escándalos sexuales solo estuvieron durante los gobiernos de Juan Domingo Perón, Carlos Saúl Menem y, y ahora Alberto Fernández. Una cosa es tu vida privada, pero la residencia presidencial es la residencia presidencial, dijo él. Eh, por lo cual, le saltaron todos a la yugular. Menos los de TN, ¿no? Obviamente. Aún eh, También el, el presidente Alberto Fernández eh, habló públicamente sobre esto, sobre lo, lo sucedido. Y bueno, eh, realmente dio su... Eh, su versión, ¿no? De que bueno que, que Florencia había ido a hablar por por sus eh, colegas actores, actrices, por la situación en la que se estaba viviendo e inclusive Luis Brandoni eh, dijo que también fue a hablar Marcelo Tinelli, Adrián Suárez, o sea fueron varios a hablar por la situación que se estaba viviendo en el país y poniéndose a disposición. Eh, Volvemos a repetir, repudiamos ¿sí? eh, los dichos de este diputado y eh, la, la causa en sí de, de los legisladores de Juntos por el Cambio va a ser incumplimiento de los deberes de funcionario público por haber cometido graves hechos de violencia psicológica, simbólica, mediática e institucional contra la mujer. Eh, así que bueno, eh, Pedrito está buenísimo que eh, se pueda dar esta discusión, pero sumemos también que eh, Macri, sí, eh, también salió a, a hablar al respecto, se metió en esta polémica, sí, eh, y compartió un, un artículo que resalta el éxito contra Ataca. ¿sí? Eh, el expresidente le dio difusión a una nota de uno de sus asesores en comunicación que se lamenta porque el oficialismo desvió la discusión con los dichos del diputado nacional sobre eh, Florencia Peña, por lo cual están de alguna manera eh, tratando de sacar el foco de esta violencia que ha recibido eh, la actriz... Eh, en, en Vía Redes y por, por TV también, ¿no? En TN. Y tengamos en cuenta, Pedrito, que nosotros en nuestro país, ¿sí? Eh, nos, nos manejamos con, con una ley, ¿sí? Y, y esa ley eh, que realmente tenemos que hacerla cumplir, eh, que es sobre la protección ¿sí? De la mujer y, y de tener en cuenta lo, lo que es la violencia El concepto de la violencia eh, Lo que es eh, No solamente eh, la, la violencia eh, Sino también los tipos ¿sí? Las modalidades de violencia es la ley 26.485 que habla sobre la ley de protección integral a las mujeres. Es la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia. Eh, su sanción fue en el 2009 y bueno, uno de los, de los tipos de violencia justamente es la simbólica y, y lo vamos a repudiar. En la próximo, el próximo sábado vamos a seguir hablando y podemos dar ahí una charlita um, sobre los tipos de violencia y puntualizar exactamente lo, sobre la ley 26485. Vuelvo a repetir, 26485. Gracias, Pedrito. Gracias, oyentes. Seguimos en Cortando Calles y Abriendo Caminos. Vamos a un tema musical y volvemos con más información.
2: No tiene a dónde volver la vista, la vuelven hacia los cielos con la esperanza infinita de encontrar lo que a su hermano en este mundo le quitan, palomita. ¿Qué cosas tiene la vida y San Vital? Que los pobres no tienen a dónde volver la voz, la vuelven hacia los cielos buscando una confesión, ya que su hermano no escucha la voz de su corazón, palomita, qué cosas tiene la vida y zambitar. Una justa balanza, por eso las procesiones, la pena y las alabanzas. Palomita, qué cosas tiene la vida y San vital. de tiempos inmemoriales que se ha inventado el infierno. Para asustar a los pobres con sus castigos eternos y el pobre que es inocente con su inocencia creyendo palomita qué cosas tiene la vida y San Vital.
1: Estamos en cortando calles y abriendo caminos. Bueno amigos, hoy vamos a hablar de algo que es futuro, eh, puesto que consideramos que el horizonte del poscapitalismo se está aclarando, estamos saliendo de la pandemia y resta saber si la economía poscapitalista, pospandemia, será autoritaria y oligárquica o bien democrática y social. La pregunta es, ¿qué viene después del capitalismo? Y esa es la pregunta. Eh, ya lo habíamos hablado en algún otro programa respecto de la posición de algunos filósofos renombrados del mundo respecto de la posición de este problema. Eh, Yanis Varoufakis, eh, que es un... Este, es uno de los grandes impulsores de una internacional progresista y de una se llama Diem 25 y cuyo referente es el mismo, ¿no? Pero su carrera política en Grecia comenzó en el 2015, fue elegido diputado de la coalición de izquierda siriza y luego se desempeñó como ministro de Finanzas fue miembro de, del gobierno de Cipras en momentos en que Grecia afrontó una negociación de la deuda eh, que pasó del 91% del PBI en 2003 al 250% en el 2015. Varoufakis lideró las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo y la Comisión Europea hasta que renunció el 6 de julio del 2015 por diferencias irreconciliables con el gobierno griego que se preparaba para un feroz ajuste. Eh, el, este fundador del, del movimiento Democracia en Europa llamó a denunciar a las empresas multinacionales que abusan de los trabajadores convocó a un nuevo acuerdo ecológico internacional necesario para tiempos verideros e, e instó a los progresistas del mundo a identificar las de, de empresas multinacionales que abusan de los trabajadores para denunciarlas a través de estrategias creativas de resistencia eh, propuso un nuevo acuerdo ecológico internacional eh, y, y, y en esto tuvo que ver este, en la convocatoria a la solidaridad de los pueblos para enfrentar los excesos del capital privado. Eh, se refirió al caso de un ex empleado de Amazon, Chris Smalls, que en el mes de mayo del 20 organizó una huelga en las instalaciones de la compañía en Nueva York, en protesta por las desfavorables condiciones laborales en que los trabajadores debían realizar sus tareas durante la peor etapa de la pandemia de, la pandemia de coronavirus. Eh, Smalls saltó momentáneamente a la fama cuando se reveló que, habiéndolo despedido los ultra ricos y super directores de Amazon usaron una larga videoconferencia para difamarlo aunque distintas figuras de relevancia se pronunciaron en defensa de Smalls una vez que se le pasó los cinco minutos de fama se desvanecieron y fue despedido y denigrado Amazon emergió del confinamiento del 2020 más rico, más fuerte y más influyente que nunca, cosa que está pasando hoy. Valiéndose de ese caso, eh, Barufakis planteó una estrategia. Supongamos que pudiéramos convocar a personas de todas partes del mundo para que participen en jornadas de acción de los sindicatos a nivel mundial. Podríamos combinarlas con jornadas de inacción mundial. Un día, por ejemplo, en el que no visitemos el ciclo, el, el sitio web de la Amazon. Eh, habría que hacer además, dice Varoufakis, un ¿qué plan debería lograr un nuevo acuerdo ecológico que debiera proponer pasar masivamente este, a, de los combustibles fósiles a las energías renovables desarrollar un transporte terrestre electrificado disminuir sustancialmente la producción de carne poner mayor énfasis en los cultivos de plantas orgánicas todo esto va a costar al menos 8 billones de dólares al año aseguró pero para recaudar esa suma propuso una nueva organización para la cooperación ambiental de emergencia que es homónima a la que administraba 75 años antes las obras financiadas por el plan Marshall en Europa porque realmente ningún país por sí solo puede financiar la investigación y el desarrollo necesario la diferencia es que hoy no hay que reconstruir como en aquel momento después de la segunda guerra mundial sino desarrollar nuevas teorías verdes y no volver a caer en industrias contaminantes la gran pregunta es cómo podemos organizarnos, porque esto obliga a una solución colectiva e innovadora, en realidad una verdadera utopía postcapitalista. Los banqueros y los fascistas han encontrado respuestas, pero coincido con quienes dicen que el capitalismo no es civilizado, domesticado, ni compatible con la supervivencia de la humanidad. Esto es lo que dice Varoufakis. Este, hay que, solamente hay que mirar, dice Varoufakis, que la economía británica había sufrido su mayor recesión en la historia... ...con más del 20% de la caída del PBI... Donde, durante el segundo trimestre del 2020... ...pero la bolsa subió un 2%. Entonces surge la conclusión... ...a los mercados financieros de todo el mundo... ...le va bastante bien... ...cosa que está ocurriendo hoy... ...y se está grabando hoy... ...en un momento en que los trabajadores... ...y el capital industrial están sufriendo masivamente... ...el mundo del dinero y las finanzas... ...están totalmente desvinculadas del mundo de la producción. El capitalismo se está dinamitando hasta tal punto... ...que tal vez ya entremos en lo que... Barufaki llama postcapitalismo. Pero... ...¿puede funcionar una, capit una economía avanzada sin el, el postcapitalismo? Él entiende que sí... ...proponiendo convertir a cada empleado en un socio igualitario... ...con la misma acción en la empresa o fábrica en la que trabaja. El principio de un empleado, una acción, un voto... ...emendar la ley corpora la corporativa para convertir a cada empleado... ...en un socio igualitario. Además de la democratización de las empresas... ...esto traería consigo la desaparición de los mercados de valores y acabaría con la necesidad de una deuda gigantesca destinada a financiar las fusiones y adquisiciones privadas, argumentó Varoufakis. Una vez que emprendamos un modelo socialista de mercado, dice Varoufakis, Liberado del poder corporativo y de la teoría del choque entre ganancias y salarios, las personas y las comunidades podrán empezar a imaginar nuevas formas de desplegar sus talentos y su creatividad. Este, el autor, Barufakis, entiende que esa idea es hoy tan inimaginablemente radical como lo era el sufragio universal en el siglo XIX. Eh, por eso, bueno, eh, hoy quise traerles a colación, hay mucho más sobre esta propuesta, pero hoy quería traerles a colación esta primera parte. Gracias. Cortando calles y abriendo caminos. Yendo a lo que... Mm, ...está ocurriendo y va a ocurrir en la economía... Eh, ...según eh, un eh, artículo que ha salido en um, Página 2... el suplemento Cash de Alfredo Sayat, ...no sé si fue en, el, en, en el, el suplemento Cash del 24 del 7... Eh, dice que el capitalismo camina hacia un tecnofeudalismo. Eh, hay tres ideas que se están debatiendo en los máximos niveles políticos de las potencias. Uno es que las empresas monopólicas o oligopólicos tienen ganancias extraordinarias y deberían pagar un impuesto adicional, cosa que se hizo aquí en la Argentina por única vez, pero ellos piensan para hacerlo... Eh, este, eh, frecuentemente esa posición dominante de esas empresas monopólicas deriva en aumento de precios y ausencia de la competencia y tercero el mayor poder de mercado y financiero de las grandes empresas está limitando la efectividad de los instrumentos tradicionales de, de cada nación de las políticas monetarias ...como la suba de interés por parte de las bancas centrales. Ahora las firmas dominantes directamente se están independizando... ...de este circuito político y de control económico tradicional... ...y eso se expresa en la utilización de guaridas fiscales... ...para pagar poco o nada de los impuestos en los países de origen... ...el aumento de precios luego de eliminar por absorción a las competencias... Eso se llama desnatar, o sea, bajar los precios y jugar, eh, comprarlas directamente eh, para que no sean competencia. Y otra otra característica es la abundancia de recursos financieros líquidos que hace que no les importe a esas empresas la estrategia monetaria de, de las bancas centrales. La pandemia dejó al descubierto la actual fase del capitalismo concentrado. Está la, a la vista está las economías se derrumbaron, la desocupación se disparó, el sistema sanitario y social ha sido eh, ha caído abruptamente produciendo una crisis económica financiera global. Pero a pesar de todo ello no afectó en forma negativa al negocio bursátil, por el contrario, el índice de las promedios de las principales bolsas mundiales está en nivel récord. A pesar de todo este análisis, de, 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 los, economías, los economistas locales siguen, y con sus amplificadores mediáticos, están dedicados a debilitar y desacreditar el rol del Estado en la economía. Sin embargo, la revista conservadora The Economist, se hace eco del papel central que está ocupando el, el Estado y, ese, y aspira que ese espacio debe preservarse a pesar de la expansión de las corporaciones globales, en especial las vinculadas al negocio digital. Hay en este informe un debate sobre si los encierros valieron la pena, pero... El legado de la pandemia del, del gran estado ya está a la vista. Concluye el informe que cualquiera que sea el problema, un Estado más grande y más activista parece ser la solución preferida. Eh, vale recordar que The Economist es una fuente destacada del conservadurismo. Estamos hablando, están hablando conservadores. Eh, hasta el FMI hoy se sorprende del poder de las corporaciones. Un reciente documento explica que la economía está reflexionando sobre esta fase de globalización postpandemia. Ante la amenaza de una inflación, las bancas centrales de los países desarrollados están estudiando subir la tasa de interés. Como se sabe, es en la receta monetaria clásica. Sin embargo el FMI asegura que ese análisis convencional pasa por alto el poder de mercado de las grandes empresas, cada vez más grandes y poderosas, y están haciendo de la política monetaria una herramienta menos efectiva para administrar la economía de los países. ¿Por qué? Porque las empresas con mayor poder de mercado responden menos a las acciones de la política monetaria debido a que contabilizan ganancias abultadas o sea que tienen un colchón de efectivo tan grande que pueden decidir inversiones y otros proyectos sin preocuparse por la tasa de, de interés de referencia que fija las banca centrales en cambio las empresas más chicas con restricciones crediticias quedan condicionadas por la política monetaria esto lo dice eh, el FMI, no lo dice una economista de izquierda. ¿eh? Eh, el mismo FMI pide más control a las corporaciones y da una recomendación. Debe, hay que establecer marcos de políticas y leyes de competencia. Hay un, debe haber un control más estricto de las fusiones, particularmente con empresas dominantes, Debe haber aplicación de, san de sanciones por los abusos y medidas más específicas para hacer frente a la economía digital que va en rápida evolución. El gobierno de Joe Biden decidió intervenir en este escenario de expansión del poder de las eh, corporaciones y firmó una orden ejecutiva para limitar el poder de las grandes compañías para que bajen los precios y aumenten la competencia. Eh, también quiere reforzar las leyes antimonopolio para combatir las prácticas anticompetitivas. Apunta a las funciones y adquisiciones, algo común entre los gigantes tecnológicos como Facebook, Google, Apple, Amazon y Microsoft. Eh, el economista ahora, eh, griego Yanis Varoufakis, que en algún momento hemos hablado de él, publicó un artículo que se llama «El, teudo, teudo, el tecnofeudalismo se está empoderando». Así como el capitalismo desplazó al feudalismo en forma gradual, subrepticia, hasta que un día la mayor parte de las relaciones humanas se basaron en el mercado y el feudalismo fue barrido, el capitalismo actual está siendo derrocado por un nuevo modo económico, el tecnofeudalismo. Varoufakis explica que si bien no se alteró la característica principal del capitalismo, o sea, un sistema impulsado por ganancias privadas y rentas extraídas a través de algún mercado, ahora la extracción de valor se ha alejado cada vez más de los mercados ...como lugar de extracción de riqueza privada... ...y se ha trasladado a las plataformas digitales... ...como Amazon y Facebook... ...que ya operan más bien como feudos. Así, todo el mundo produce gratuitamente... ...el capital social de las grandes corporaciones. La materia prima es cargar cosas... ...que todo el mundo carga cosas en Facebook o moverse mientras que se está vinculado con el Google Maps. Sin embargo, no es que los sectores capitalistas tradicionales hayan desaparecido, sino que las relaciones tecnofeudalistas han comenzado a superarlas. El desafío para las, economistas, las economías periféricas como la Argentina, en este mundo de transformación y post pandemia es no caer en las trampas de las recetas tradicionales de la ortodoxia y encontrar los espacios para el desarrollo nacional en esta nueva y compleja etapa de globalización. Se Amigos, se nos ha ido el programa de hoy. Esperamos que cortando calles y abriendo caminos haya sido de vuestro interés. Nos volveremos a encontrar el próximo sábado a las 11.30 horas en nuestra querida radio Palabras del Alma. Muchas gracias.